0: Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer aos nossos convidados de hoje. Estou aqui com Gabriel Citon, diretamente lá da cidade de Caxias do Sul. Flávio Tinoco, que está em São Miguel do Gostoso, lá no Rio Grande do Norte. E a Gessiúma, que gentilmente está nos apoiando diretamente de Goiânia. Uma boa noite para vocês. Nós estamos fazendo essa live diretamente no Facebook e no YouTube. Espero que vocês aproveitem. Eu vou começar com o Gabriel e depois eu vou para o Flávio e na sequência a gente vai trocando uma ideia. Eu, como tenho feito sempre, eu fui buscar o significado do nome Gabriel. O Gabriel é nascido em 18 de setembro e Gabriel significa... O homem de Deus, o homem forte de Deus, a fortaleza de Deus, mensageiro de Deus. Gabriel tem origem no hebraico Gabriel, composto pela união dos elementos ger, que significa homem forte e é o que quer dizer Deus. O nome tem significado homem de Deus, homem forte, como eu já disse. É o nome de um personagem da Bíblia, citado diversas vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por ter sido portador de boas novas, Gabriel é tido como um arcanjo, um tipo de mensageiro e, por isso, também é tido como mensageiro de Deus. Em razão do simbolismo atribuído a São Gabriel, é um santo muito venerado, tornando-se padroeiro das telecomunicações e da diplomacia. De acordo com a tradição islâmica, Gabriel foi quem transmitiu ao profeta Maomé as revelações que deram origem ao Alcorão. Apareceu pela primeira vez na Inglaterra, no século XII, na forma de Gabel e Gabel, mas foi o um nome mais comum entre os falantes da língua inglesa até o final do século XX. Alguns o chamam, gentilmente, de Biel. É isso mesmo, Biel, porque depois eu vou falar desse signo. Por enquanto, eu vou, estou falando só de nome. Vou deixar o Flávio na escuta e vou liberar você. Boa noite, Gabriel.
1: Boa noite, Edgar. Boa noite, Gessilma. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos que estão junto com a gente aqui na live. É, a gente sempre fala muito com o Edgar por telefone, por WhatsApp, ou nas férias. E hoje, falando um pouquinho mais dos assuntos... Uh, mais sérios nesse momento né? que seria o Esporte surdo. mas nesse momento olha, nem eu não sabia todo esse significado do meu nome viu Edgar, já, hoje já, já ganhei o dia com essa aula sobre o meu nome então agradecer o carinho que você tem com todos os teus convidados nas tuas lives tu és uma pessoa iluminada aí que dentro do esporte é uma das pessoas mais respeitadas nesse Brasilzão e eu tenho muito respeito pela tua trajetória dentro do esporte numa das modalidades a tua a, a, o handebol vem o teu berço vem do handebol eu sou de uma geração bem mais nova e tenho que agradecer a geração que passou aí e você é uma pessoa que representa toda essa geração que fez com que o handebol atingisse um patamar diferenciado e no seu caso o esporte de uma maneira geral e diferenciado aí a nível de
0: mundo por causa de pessoas como você. Cara, agradeço, vou liberar o outro convidado, agora o outro, Gabriel, a gente está com um problema com o Flávio, porque eu fui pesquisar <risos> o nome dele, aqui começou a palhaçada. O significa louro, dourado, amarelo, ou cabelos de ouro. Veja como é que pode a gente ter essa distinção tão grande. Lógico, o Gabriel está lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Flávio está no Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gostoso. O nome Flávio tem origem a partir do latim Flavius, que, por sua vez, se originou da palavra Flavus, que quer dizer amarelo, dourado, louro, e faz referência à cor dos cabelos. Eu não estou entendendo muito essa comparação, mas é o que está escrito. O surgimento desse nome tem como base o nome de uma família romana de onde saíram três imperadores. O primeiro deles, Tito Flávio Sabino, depois veio Vespasiano, depois veio Tito Flávio Vespasiano Augusto. Esse último não teve muita sorte, porque ele enfrentou a erupção, que destruiu a erupção do vulgão Vesúvio, que destruiu Pompeia Herculano, e o um ano depois ainda estava em Roma, quando Roma pegou fogo. E este Flávio, na Roma Antiga, era conhecido entre outros imperadores e sempre foi alguém que comandou e foi o cara que deu a ordem no pedaço. É isso aí mesmo, meu amigo Flávio? O que você tem para dizer sobre esses teus caixinhos dourados?
2: Eu acho... Primeiro, boa noite, Jacilma, Gabriel, meu irmão. É ligar. agradecer por, por esse convite e participar dessa live com vocês. É, eu acho que foi o Sol Na realidade, meu nome seria Flávio Alexandre Eu não sabia que você tinha esse dote De tanto pesquisar o nome das pessoas né? <risos> tá? E depois eu, eu e Gabriel Vamos pesquisar o seu Para saber sobre a sua descendência do, da, do seu nome Cara, isso... Eu acho que esse louro <risos> Esse louro foi, eu acho que do Sol né Porque Eu acho que era para ser o contrário né Que Gabriel é que é galego, Eu sou um branco puxado Para para escurinho e a nossa é a nossa raça que é uma coisa mesclada entre espanhol, holandês e índio né? e o negro também então mas aqui como a gente na, na, no rio grande do norte por ser um ponto próximo da, da, da áfrica, áfrica né? os americanos na segunda guerra mundial é, fizeram a base dele aqui tá no, no por isso que aqui existe uma mesclada o gabriel presenciou bem isso Existe muita gente de cabeça afilada e cor branca e cabelo nudos. E isso é exatamente por, pelo fato da, da, das bases americanas é, se terem se instalado aqui no, no Rio Grande do Norte. Mas isso é questão física, a questão do nome. Realmente, Flávio, eu sabia que era o imperador, certo? mas meu nome, na realidade, ia ser Alexandre.
0: Cara, eu. Eu estou eu, eu tranquilo, a minha pesquisa é uma pesquisa com muita profundidade, com muita seriedade, eu, eu não gosto de brincadeira quando eu falo com as pessoas, com os amigos, você sabe que eu sou um cara sério, tá? E aí eu fui por aí procurar, além do nome, eu tive o cuidado de verificar o signo de vocês. E aí, quando eu olho, vejo lá que o Gabriel é do signo de virgem, e as palavras-chave de Virgem são organização e disciplina. Ele é um cara que gosta de colocar a ordem onde há o caos. Grande capacidade para analisar, conferir detalhes, apontar falhas e fazer críticas. Assim ele consegue tornar qualquer ambiente muito disciplinado e até produtivo. Seu signo está pronto sempre para servir, mas servir no sentido de se doar, de desenvolver as suas capacidades e usá-las para seu próprio bem e para dos outros também. Na vida pessoal, não é fácil se aproximar com das pessoas com facilidade, porque ele tem uma preocupação de não agradar a todos. Quais são as suas características fortes? Talento e desafios uma inteligência fora do comum e uma grande percepção do mundo. Por isso, consegue compreender, analisar o que se passa à sua volta. É uma pessoa dedicada, que gosta de tudo bem feito e busca sempre os resultados mais eficazes. Muito exigente e se cobra cada vez mais. É tudo isso aí, Gabriel? Olha...
1: Uh... A gente sabe que dentro de cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Óbvio que o signo muitas vezes uh, acaba uh, dizendo sim um pouquinho do que que é cada um, mas eu acho que nós que trabalhamos com esporte, quer queira ou não, nós nos exigimos muito, né? E muitas vezes uh, o que quem pode falar mais dessa sentido aí, eu tenho certeza que o Flávio é uma pessoa que pode falar mais de mim do que eu de mim mesmo, né, até pela questão da convivência que tivemos há muito tempo, trabalhando juntos, né, agora novamente trabalhando juntos, mas trabalhamos aí uns quatro anos uh, nas seleções uh, de base uhum. da uh, e depois também um contra o outro. Eu acho que sim, eu acho que sim, um pouquinho de cada, Edgar, um pouquinho de cada coisa que você falou aí, tenho certeza que na realidade, o principal, acho que quando eu entro num, num projeto, eu entro de cabeça, assim, e até não acabar esse projeto, eu não desisto. E foi isso na minha carreira até agora. Eu sou uma pessoa que talvez, né, o pessoal não sabe minha, minha idade, eu, eu tenho 42 anos, vou fazer 40. E já vivi muita coisa bem legal no esporte aí, através desses, dessas situações aí que você pode dizer aí. Um pouquinho do, do que é o signo, mas não é nem pelo signo, né? Mas eu me identifico como uma pessoa, Gabriel, estou um pouquinho de cada coisa que você falou.
0: E aí eu vou fazer a mesma coisa em relação ao, ao Flávio, porque eu também tive um cuidado de pesquisar, um pouquinho do signo do Flávio. O Flávio é de câncer, é um signo... E quando eu falo, Flávio e Gabriel, eu falo sempre do perfil que normalmente a gente encontra do signo. Às vezes combina, às vezes não combina com vocês, e aí varia muito o decanato, varia de homem para mulher, etc. O câncer tem a emoção como a flor da pele. É um cara que tem a emoção muito viva dentro da da sua personalidade, é um dos signos mais emotivos e românticos do Zodíaco, é extremamente dedicado à família e aos amigos, e aí eu posso comprovar, porque é todas as vezes que eu estive, eu estive poucas vezes São Miguel, nesses últimos meses, só tive quatro vezes na casa do Flávio, só fui quatro vezes esse ano, para esses últimos 12 meses para casa do Flávio, então, é um cara dedicado à família e aos amigos, uma casa sempre cheia de amigos. É... Não, não é de admirar que o seu estado emocional seja influenciado pelas fases das, do ciclo da lua. Ele é um pouco misterioso, às vezes um pouco difícil de compreender, Ele é o canceriano. Ele tem um pouco da instabilidade emocional, mudanças de humor e explosões de raiva, mas são coisas que duram muito pouco pois, em geral, a personalidade de signo é contida e delicada. Ele poderá reunir todas as qualidades, faz parte da personalidade do signo de câncer, ser cuidadoso, protetor, responsável, apegado às tradições. Ele se dedica às pessoas que ama e gosta de ser cuidado. É isso, Flávio? exatamente a ligar
2: é, como você falou existe, existe identificações de divergência né é, exatamente eu, eu sou bem caracterizado a inerência do meu signo meu signo essa essa emoção que que você falou é uma coisa que eu não só eu não só levei para a convivência da minha família da minha da, da minhas é, dos meus amigos como também para dentro das quadras né por isso, até, eu, filho, eu sou uma pessoa muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Gabriel conhece, sabe, você também. Eu sou muito ligado, muito centrado nas minhas coisas, entendeu? isso foi um... E eu acho que o, se o câncer tem tanto essa identificação com, com o nosso lado pessoal, eu acho que uma das... É, de eu ter conseguido... É, conseguir alguma coisa como, na minha vida profissional foi por causa dessa minha, desse meu caráter e essa correlação com o meu signo.
0: Eu eu quando eu vou até aproveitar aqui, vou ler algumas pessoas que estão entrando. Temos a Alessandra Barancelli aqui de Curitiba que já está presente na live. Temos a Ivete Balan, Alan dos Santos Júnior, a Elia a Lily Pancianique de Matelândia, né, que esteve aí em São Miguel do Guaçu, de São Miguel do Gostoso. Ah, o Anderson Santana agradecendo o trabalho da G. Silma, dizendo que é muito importante a disponibilidade da, da intérprete para a, a comunidade, é muito importante, e todos elogiando. Aí a Alessandra falou que trio, Biel, Louro e Lança. Eu não sei quem é o Lança, aí porque eu não me identifico com esse tipo. O Louro eu sei quem é, porque eu já vi no signo. Gabriel, antes da gente entrar na parte técnica especificamente, eu sempre tenho perguntado como é que você, e depois passo a mesma pergunta para o Flávio, como é que você começou no esporte? Quem, é, quem foi aquele professor lá de trás que trouxe você para dentro do, do esporte?
1: Bom, vamos lá. O meu primeiro professor de educação física lá na escola Santa Catarina, aqui em Caxias do Sul, o professor Sidney Libardi. Uh, e ele já era do handball, acabei entrando... Uh, na escolinha, naquele momento, porque meu irmão jogava handbol também na escola, e acabei uh, jogando handbol com seis anos de idade, eu comecei lá com uma bolinha de tênis a brincar, eu não tinha gente suficiente para treinar comigo, da minha idade, e a partir dali fizemos uma escolinha, naquele momento, uh, na camiseta da escolinha, por exemplo, que tinha tinha um bebê com uma fralda e, e uma bola de handbol na mão porque era uma categoria que no handball não existia, com seis anos de idade, com sete anos de idade, naquele momento, tivemos aí dez ou doze meninos daquela mesma idade que começaram a trabalhar o handball, isso lá, em 83, isso, né, e comecei o handball, então, na escola, e a partir dali, até meus 13, 14 anos, acabei jogando na escola, depois eu acabei indo para o Clube Recreio da Juventude, com o professor... Fonseca, Eduardo Fonseca, depois uh, fui jogar na Sociedade de Ginástica em Novo Hamburgo, o professor Aristaco Fernandes, e aí, dali, fui jogando, mas a, a, a minha iniciação foi na escola, numa escola pública estadual, né? Uh, tenho muito orgulho de poder ter eh, estudado numa escola pública e, e, e saber que quem faz a escola é o aluno, e não só a escola, né? Então, nesse momento, eu comecei o esporte graças ao meu professor de Educação Física, que era um baita de um cara e até hoje é meu segundo pai dentro, não só no esporte, mas na vida.
0: É, quando você coloca essa questão da importância do professor de Educação Física, a gente, tem, a gente tem falado muito nas lives da importância da escola, da educação e do esporte. É, me corrija, Flávio, se eu estiver errado, eu vi aqui, que dentro do que eu pesquisei, que você começou no esporte através de uma outra modalidade, que foi a ginástica olímpica. É isso lá no Colégio Ateneu? É isso? Esse teu início da atividade esportiva foi dentro da ginástica?
2: Isso, ligar. Eu comecei né, um projeto de ginástica olímpica com o professor Egídio, e a gente tinha muita dificuldade na época com material e esse projeto numa escola pública também como o Gabriel eu também escola estadual Ateneu norteadense e essa escola e a gente o projeto chegou a um ponto que teve de ter seu encerramento e a partir daí como o professor era um cara um cara que tinha uma visão muito boa sobre a condição do esporte ele começou a fazer um joguinho um recreativo de handball, e eu me saí bem, ele me encaminhou para o professor Marcos Farias, que era o professor de handball do Colégio Ateneu E aí eu comecei a jogar, e fui para uma escola privada, e continuei jogando handball, certo? Até um, quando acabou, porque você sabe, aqui no Nordeste, é, principalmente há anos atrás, agora, 18 anos, 17 anos, você acabava, só tinha um esporte escolar. Acabou aí, você tinha que tomar rumo na sua vida, e eu tomei esse rumo, que não tinha campeonato adulto, não tinha nada, você jogava até os 18 anos. Então eu peguei e fui ficar em casa, né? E atrás do emprego e passei no concursozinho de um banco, chamado Banco Bandeirantes, e fui ser bancário. E fui ser bancário e era a caixa desse banco, e quando eu estava me saindo muito bem nesse banco, inclusive, Eu estava até pegando a tesouraria, era um negócio do papai muito empolgado com isso, isso nos anos de 1979 e um professor chamado Janis Smith é, me convidou para trabalhar com ele na, com as equipes de handball lá do lado Sagrado Família, feminino e masculino. E eu me prontifiquei, fui, e a partir daí ele sentiu que eu tinha um jeito, tinha um jeito para coisa e me estimulou, e me estimulou a fazer aquitação física, me estimulou a trabalhar com o feminino, e ele ficou com masculino, e daí foi meu sequencial e nessa escola eu terminei passando 38 anos lecionando nessa escola.
0: Vou aproveitar aqui também, é, e vou aproveitar e cumprimentar o general Brasil, o Décio Brasil, que está mandando um abraço para o Gabriel, Gabriel que fez parte da equipe do general lá no governo federal, general que foi um dos nossos convidados aqui, tem sido um assíduo frequentador das lives, e aproveito também para te mandar um abraço, Gabriel, do Coronel Araújo, que hoje, durante a tarde, falou comigo, também pediu que transmitisse a você um abraço é, por tudo aquilo que vocês fizeram juntos lá no Ministério em Brasília. A Maristela Roça também está entrando aqui, é professora de Educação Física, eu acho que o Flávio teve a oportunidade de dirigir a equipe Donas da Bola em um evento no Rio Grande do Norte, e a Maristela era uma das integrantes da equipe. É, e aí, todos aí fazem referência aos seus professores. Então, começam as referências realmente cada vez mais e, e a gente teve a oportunidade de discutir isso, porque ah, o esporte de base sempre fez parte da vida de vocês, ou seja, vocês trabalharam no alto rendimento, os dois, mas trabalharam no alto rendimento, principalmente na formação ou nas categorias de base do handball brasileiro, mais especificamente no feminino, que acredito que vocês construíram, inclusive, uma amizade em função dessa convivência. Gabriel falou de Aristaco, Gabriel falou do Eduardo, são pessoas que a gente conhece há muito tempo dentro do handball brasileiro, e, e Flávio também dentro desse processo. Gabriel, é, a gente falou da importância da escola. É, em, que momento, em que momento você começa, sai daquela fase de atleta e, e aí você vai fazer a faculdade de educação física e tal, e você sabia que era aquilo que você gostaria de fazer? Realmente você tinha a convicção de que a carreira do profissional de educação física era aquela que você desejava para você para o resto da sua vida ou para a sua vida profissional? Bom,
1: vamos lá. Primeiro, agradecer o abraço aí do general Décio Brasil, do coronel Araújo, Duas pessoas que eu admirei e admiro pela idoneidade com que levam a vida. Aprendi muito com eles naquele momento que estive em Brasília, trabalhando na Secretaria Especial do Esporte, no meu caso, na Secretaria de Lazer e Inclusão Social. E duas pessoas que a gente não se conhecia, mas eu aprendi a admirar o e ter respeito por essas pessoas que fizeram o esporte naquele momento que eu estava juntamente com eles lá em Brasília, uh, e eu pude uh, trocar muitas informações com eles e aprender muito com eles, o coronel Araújo, eu indo a, ao Paraguai junto aos Jogos Sul-Americanos Escolares, e ao, ao general Décio, por todo o respeito que eu tenho com ele e que ele tinha com todos os seus uh, subordinados naquele momento na Secretaria, então um abraço a eles. Uh, na realidade, Edgar, é, é, é diferente, é complicado eu falar como é que eu comecei nessa outra carreira, porque eu trabalhando numa, numa empresa de peças de bicicleta na época, eu, não, eu não, não segui no esporte como profissional, no handball, mas acabei tendo uma loja de bicicleta, enfim, e acabei pensando lá com meus 16, 17 anos, uh, com 18 anos eu já estava na metade do curso de economia, né e pensei, bom, vou vender a loja de bicicleta e vou fazer o um intercâmbio nos Estados Unidos. E acabei pagando o curso, etc. E, tal, e faltando uma semana para mim partir para os Estados Unidos, chegou um, um documento que eu tinha que ir até o, o consulado nos Estados Unidos, no, em São Paulo. Fui lá, fiquei uma manhã inteira, foi um momento, acho que o governo era Itamar Franco, deu algum problema lá naquele naquele mês, naqueles meses ali, alguma turbulência entre os governos, e o, e o visto tava bem difícil de conseguir, e no meu caso, simplesmente chegou na minha vez, eu levei os documentos, e o meu visto foi negado para sair do Brasil para os Estados Unidos, por eles entenderem que talvez que eu realmente ia ficar, depois de fazer o intercâmbio, ia morar lá o resto da vida, e aí acabei voltando para a Caxia do Sul, sem a loja de bicicleta, então praticamente desempregado e na metade do curso de economia. Voltei para a escola que eu que eu estudei a minha vida inteira para conversar com esse meu primeiro professor de educação física e falei olha eu tô agora tô desempregado o, o dinheiro do curso ficou com o pessoal do curso que vai ter que me devolver uma devolver um pedacinho e eu não tenho uma profissão. Daí ele falou o seguinte olha quem sabe tu Tu trabalha aqui na escola, dando escolinha de handball. Eu não sei dar escolinha de handball, eu estou fazendo economia. Ele falou, mas faz o seguinte, eu pago um curso e você vai fazer um curso. Eu, ok. Eu fui fazer um curso de handball na época em Aracaju, com o Pablo Greco e o Juan Coronado, que depois veio a ser o técnico da seleção brasileira feminina e aí eu voltei e comecei da escolinha como estagiário e aí troquei de curso de economia para educação física e ali comecei a minha vida uh, como na educação física fazendo uma coisa que eu sempre gostei que era dentro do handball mas então eu costumo dizer que de, de um visto negado surgiu um técnico de handball então a minha história nesse essa meu início de história no esporte foi assim Edgar.
0: e aí é, volto à mesma pergunta para o Flávio, dizendo o seguinte, Flávio, é, você já contou aqui que você, num determinado momento, iniciou na ginástica, depois foi trabalhar no banco, e depois você acaba sendo chamado e convidado para dirigir as escolas do Colégio Sagrada, onde você, acredito que tenha conquistado todos os títulos possíveis dentro do handebol feminino. É, e fica muito claro para mim, pelo que o Gabriel também colocou agora, que a vida da gente também depende muito das pessoas que a gente encontra no nosso caminho. São pessoas que estão, às vezes, dispostas a nos ajudar é, de uma maneira gratuita, de uma maneira sem esperar um, uma reciprocidade, um retorno. Você concorda, Flávio, que você que é um cara emotivo, eu falo isso porque... É, a tua casa vive cheia de amigos, amigos de verdade. Você entende que as pessoas fazem a diferença na vida das pessoas? Peraí. Peraí. Oi, pode.
2: É, e, minha, e, e minha vida sempre foi. Você conhece minha casa, sempre foi rodeada de amigos de diversos estados eu eu tenho eu tenho na realidade meus amigos eu tenho amigos aqui de 40 anos tá uma vez um amigo meu disse que se eu conseguisse juntar na na palma da na minha mão contar depois de 30 anos cinco amigos eu podia me sentir feliz e eu acho que por causa desse meu jeito hoje eu tenho, eu tenho duas pausas entendeu e eu consigo eu, eu tenho um grupo de diferente eu tenho um grupos de amigos de 40 anos que 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 às vezes no esporte me ajuda pelo fato dele não falar de esporte. é como você às vezes você diz, por que você vai tanto para para Natal? Porque aqui é um lugar onde a gente conversa em outras coisas, a gente a gente é, recarrega as baterias, a gente, eu já tô no tô você vem dessas pressões suas de de trabalho, chega aqui descarrega, a gente não fala muito nisso, entendeu? Praticamente a gente não fala, entendeu? Você puxa mais assunto até do que eu, mas Assim, eu, eu vejo que amizade é uma coisa... A que eu tenho com o Gabriel, uma amizade de irmão. Às vezes, ele tem amigos que é mais amigos até que o irmão. E essas pessoas, essa minha convivência com essas pessoas de diversas é, é, categorias profissionais, eu tenho amigos de, de, da área de futsal, que são muitos meus amigos, que você conhece, muitos da área de handball, muitos empresários, muitos amigos nativos daqui, então, e toda essa experiência de, de cada um me ajudou muito na minha vida profissional, certo? O apoio, é, o momento que eu não, não queria falar, o momento que eu queria falar, essas coisas. Então, e Gabriel, eu tenho amizade, eu digo muito, pai, você é tão amigo de Gabriel, você tá ser amigo, não precisa estar perto, para ser amigo, precisa ser amigo. E, e isso é que eu entendo.
0: Eu... Eu vou aqui, vou pedir ajuda para vocês, porque entrou uma mensagem aqui, cara, que só para decifrar, vocês, vocês vão saber do que eu estou falando. Está é, duro até de ler essa mensagem, porque fala em grandes amigos, profissionais ímpares que estão reunidos, que transcendem uma energia maravilhosa. Três grandes amigos voltados para o desporto e inclusão. Alexandre Magno Silva, como é que é. O... Alexandre eu não conhece com esse nome, como é que é o nome dele, Flávio?
2: Pode olhar aquele. Alexandre é um cara que gosta muito de, de Coca-Cola e é do States, né? Lembra do calção dele? <risos> e agora é um não,
0: ele mudou. Agora um ele, não tá mais, ele não está ele não mais tomando Coca-Cola, agora ele toma água tônica. Ensinei para ele um monstro, agora está tomando água tônica. Deixa eu voltar. Gabriel, dentro da, 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 sua, da sua carreira, e aí nós vamos falar daqui a pouco dos do, do surdo-atletas, o esporte para surdos, dentro da tua, carreira, da tua carreira com as seleções de ouvintes, qual foi, assim, para você, um, maior, um momento de maior realização enquanto profissional, na seleção brasileira que você dirigiu? Bom, vamos lá. Uh, na realidade, eu entrei muito cedo né, na,
1: nessa questão de, de, de seleção brasileira. Eu comecei como auxiliar técnico convidado pelo Flávio. Uh, lá em 2000 e, e 2004, acho, nós fizemos essa primeira contato com o Flávio lá em Campo Grande, ele com a equipe dele, eu com a minha. Uh, logo depois... Uh, para ter uma ideia como é que funciona e, e a nossa relação, eu e Flávio uh, no segundo ano ou terceiro ano que nós fizemos algum campeonato brasileiro, fizemos a final eu contra o Flávio uh, a nossa equipe era uma equipe uh, jovem, uma equipe que fez uma semifinal contra uma das melhores equipes naquele momento ganhamos um jogo completamente que não era para nós ter ganho, um jogo que deu tudo certo pra gente, a equipe adversária naquele momento era o acho que é o São Paulo, São Paulo-São Caetano, a gente acabou fazendo esse jogo e ganhou de um gol de diferença no final, e no dia seguinte eu ia fazer a final contra o time do Flávio, mas para mim já estar tá na, na final, uma pessoa nova como eu era o máximo, e o nosso jogo era, acho que era pela manhã, final da manhã era uma ou duas horas da madrugada, nós estávamos uh, conversando sobre handball, Uh, tomando cerveja, não, não cerveja muitas, né, mas tomando uma cervejinha e comendo um petisco em Vitória, no Espírito Santo, e, e trocando ideias sobre o handball. Então, tu vê, uma pessoa que um dia antes da, da, da final, um contra o outro, estão uh, falando sobre handball, é, é a partir dali que nasceu essa amizade com o Flávio. Eu, como é, então eu, eu fiquei eu acho que uns dois anos ou três como auxiliar do Flávio, depois acabemos, acabei sendo auxiliar técnico da seleção júnior do Graciano, depois eu tive a oportunidade de um momento que o próprio o Alex não pôde ir como auxiliar técnico do Morten Sobac em 2010 para um torneio na Espanha, acabei indo como auxiliar técnico do Morten naquele torneio, Uh, depois eu fui técnico sim da seleção juvenil em 2012 no mundial em Montenegro. Né? Então, mas um momento para mim, os momentos principais foram aqueles uh, de eu ser o auxiliar técnico do Flávio, poder aprender toda essa parte uh, de estrutura de seleção. Uh, o Brasil fazia três ou quatro anos que não ganhava o campeonato sul, o campeonato pan-americano cadete e nós tínhamos uma obrigação de ganhar aquele campeonato, porque o Brasil ficou dois anos sem ganhar, e conseguimos ganhar duas vezes, os dois os dois anos, na categoria 91 e 92, na, naquele momento, e aí depois, com o Graciano também, a experiência de poder ir para o primeiro Mundial, foi na Coreia do Sul, uh, e aprender muito com esses dois profissionais que eu tenho como exemplo, o Flávio uh, por mais tempo, e, e Então, os dois momentos foram, então, o Campeonato Mundial de 2010 na Coreia do Sul e, antes disso, os dois campeonatos pan-americanos um, como auxiliar do Flávio, lógico, e o Campeonato Pan-Americano como técnico em 2012 da seleção juvenil também são momentos que o cara guarda até hoje, mas... Uh, o fora da quadra, para mim, é o que mais marcou. Eu acho que um dos momentos que mais marcaram para mim com, com o Flávio foi a seleção 91-92, que foi o primeiro título nosso pan-americano cadete, a qual o Brasil, como eu falei, fazia muito tempo que não ganhava e nós tínhamos essa, não é uma obrigação, mas esse objetivo de colocar o Brasil novamente nos trilhos, principalmente no, no feminino.
0: É, como, como o Flávio também é o mais velho de nós três, ele tem mais tempo rodado, ele tem mais experiência, lógico que ele vai ter mais história para contar. E aí faço a mesma pergunta para você, Flávio, você teve a oportunidade de, como eu disse no começo, acredito que conquistar todos os principais títulos e os principais resultados com as equipes, tanto de clubes, de escola como de seleção, você foi técnico vitorioso nos no Jogos Escolares Nacionais na categoria 12, 14, 15 e 17, é, os títulos que vocês tiveram juntos. Mas você destaca algum momento mais especial assim dentro dessa tua trajetória? Lógico que com o Sagrado, Sagrado Família se tornou uma referência nacional nas categorias de base, como também Caxias do Sul, é, também sempre foram referências, é, desde a época do Calil Seib, lá de, de Caxias, né Gabriel, que teve um, uma história dentro do handebol e foi contemporâneo meu. É, Flávio, o que que momento você poderia destacar assim de, de, de relevante ou o mais importante ou alguns momentos mais importantes na tua carreira?
2: Ligar. É, é, eu, eu na realidade eu tenho eu trabalhei nas dimensões do esporte, inclusão, escolar e rendimento. Eu trabalhei nos três. Mas eu tive três momentos muito marcantes na minha vida, no esporte. Primeiro, foi a primeira vez que eu fui campeão dos Jogos Escolares, é, que, no caso, na época, eu acho que era Olimpíadas Escolares, em 2002, em, em Poste de tá? onde eu perdi um jogo de, de três gols, faltava 1:45 em um, 45, eu consegui empatar e, e ganhei na prorrogação para o Paraná. E quando a gente chegou em Natal, foi recebido com com trio elétrico e aí vai, e foi um momento muito importante na minha vida, porque o Rio Grande do Norte fazia, nunca tinha sido campeão brasileiro, e naquele formato de 26 estados e um distrito o segundo momento mais importante que aí a gente fala do desporto escolar o segundo momento mais importante foi o que Gabriel Citon disse, porque na realidade é, o Pan-Americano esse Pan-Americano americano que nós vencemos foi em Duete, em Caça 2006, o Brasil tinha perdido para Argentina. Em 2005, tinha perdido para Argentina. É, e antes disso, não tinha Pan-Americano, era, era Sul-Americano. Até 2004, 2005, foi o primeiro Pan-Americano. 2006, o segundo Pan-Americano. E tem 2007, o terceiro Pan-Americano, onde o Brasil nunca tinha vencido o americano nessa categoria então eu senti o bens essa seleção junto com Gabriel e Eliel meu amigo do Paraná e a gente, a gente nesse ano a gente a gente nós cadastramos 940 alunas eu passei de domingo até domingo vivendo handebol e aquele momento e eu assisti as outras duas finais que o Brasil perdeu do Pan-Americano e e foi um foi, o jogo começou parecido com as duas derrotas anteriores. Então, passou aquele filme na minha cabeça. E a gente fez umas mudanças lá, eu e o Gabriel, que a gente sempre trabalhou, eu e o Gabriel e a gente sempre trabalhou em conjunto, ninguém tinha essa diferença bem de técnico, quem não era até para gente não tinha essa vaidade, eu acho que por isso que a gente é muito amigo até hoje. Tá? E a gente conseguiu vencer a Argentina com tranquilidade. Quando eu saí daquele ginásio, fui lá na frente de uma cigarreira, me sentei a sensação que eu tinha, que eu tinha tirado um ginásio em cima da minha cabeça. E o terceiro momento mais importante da minha vida no esporte, que que eu senti tanto pelo meu câncer, você né, câncer tão emotivo, é, foi quando o Gabriel luto para trabalhar com a seleção brasileira de surda atletas. Ele, desde 2013, começou esse trabalho, e quando foi em dormir, ele botava o computador vamos, tem novo, vamos, tem novo, não, Gabriel... Quero mais nada com isso, quero a banda. E ele tanto insistiu e me convenceu. E eu comecei, eu fui a primeira vez dar o treinamento das meninas. E os meninos, né? Que a gente trabalha junto, é um dá o treino masculino, outro feminino, é bem, bem legal isso. Né? Aí planeja o que vai fazer e faz. E eu passei, eu me empolguei com isso e comecei a trabalhar. Com... Eu vinha para aqui, para Natal, e ficava lembrando dos clientes. E, e foi, 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 foi. E quando chegou, a gente traçou um objetivo para o feminino e para o masculino nós atingimos todos os dois, um era ficar com o masculino dos os quatro, onde eu era auxiliar, e, e no feminino também eu era auxiliar dele, e a gente foi ter ganho a, a medalha no Mundial em 2018, no, no, é, em Caxias do Sul. Esses foram três momentos diferentes, mas três momentos muito marcantes na, na minha vida.
0: É, Gabriel, fica muito claro aí nas palavras do Flávio que vocês sempre tiveram muito ligados ao esporte não só de base, como esporte de inclusão. E quando fala de inclusão, nós estamos falando das, das crianças com mais dificuldades financeiras, com mais dificuldades de acesso, é, projetos realmente de inclusão. E aí a gente se depara, e a gente conversou sobre isso, e o Flávio também tocou no assunto, o que a gente menos faz em São Miguel do Gostoso é falar sobre handball. A gente fala do teu churrasco, que é pô, horrível que você prepara, mas a gente tem que comer, não tem outro jeito, mesmo porque o Flávio não dá comida lá para a gente, ou come aquele churrasco teu, ou não tem o que comer lá na Praia do Marco. E aí, começa esse processo do handball para surdoatletas. Em que momento você faz essa transição e por que essa transição, Gabriel?
1: Bom, na realidade começou tudo isso quando eu, eu, eu estava com a equipe de handball aqui em Caxias, jogando já desde de, de 2009 até 2012, 2013, ininterruptamente jogando a Liga Nacional, adulta, né? chegando a duas semifinais, perdendo de um ou dois gols para a Metodista naquele momento que era grande campeã, grande multicampeã, né? e aí eu fui convidado para trabalhar na, no setor público como diretor-geral da Secretaria Municipal de Esporte Lazer aqui em Caxias. Eu aceitei um desafio na parte administrativa, né? e eu não queria ficar fora do esporte, porque eu acabei abandonando a minha equipe por uma questão lógica, tinha que trabalhar hum, dioturnamente com a diretoria aqui da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e eu não queria ficar fora do processo do handball, porque eu gosto de trabalhar na quadra também. Aí eu conhecia o Gustavo Perassolo, que era uma pessoa que, quando tinha jogos escolares, o Gustavo ele é surdo, né e jogava os jogos escolares pela escola Ellen Keller, aqui em Caxias, contra a escola Santa Catarina que eu, era, que eu jogava. Então, ele é contemporâneo, nasceu em 77, que nem, que nem eu. E depois nós fizemos algumas disciplinas na faculdade de educação física. Ele ele acabou estudando educação física, não acabou, mas continua, fez algumas disciplinas comigo. E depois, através de um amigo em comum, que é o professor Mauro Caxias, Mauro Amâncio, que era o diretor de esportes da Confederação Brasileira de Esportes para Sul naquele momento, eles fizeram um desafio. Em 2014, ia ter o primeiro campeonato mundial de handball. Uh, masculino e eu pensei, olha tem atleta, temos atletas ele falou oh, tem eu, tem o Anderson que é de Curitiba e tem mais um ou dois que eram contemporâneos dele que jogavam também na equipe do Ellen Keller naquele, né, quando ele era jogos escolares e aí nós para comple completarmos os outros seis que nós vamos viajar em, em dez, os outros seis não sabiam muito nem as regras né? mas para acontecer esse campeonato mundial, uh, o Brasil tinha que participar, porque tinham seis equipes inscritas e as seis eram europeias, e para acontecer o campeonato mundial tinha que ter uma equipe que não fosse do continente europeu. Então o Brasil foi para poder acontecer o primeiro campeonato mundial, uh, eu sabia que ia acontecer de os resultados não, não serem positivos, Treinamos muitas, muitos dos treinos, nós eu usei a equipe feminina que jogava a Liga Nacional para os meninos jogarem junto para aprender a jogar e acabaram jogando. Tirando o, o Anderson, que era de Curitiba, o restante era todos gaúchos, todos amigos do Gustavo. Então, um menino, inclusive, de pelotas, tinha 16 anos naquele momento. E viajamos com a cara e coragem. Eu, hoje eu tenho ainda igual dificuldade de falar libras, né? tô aprendendo com, com os meninos e com as meninas, e, e a gente conseguiu participar desse campeonato mundial, eu vindo de um de uma situação de, de competitividade ao extremo, né não queria perder de jeito nenhum, e aí acabou que nos, nos jogos lá perdíamos jogos de 15, 20 gols de diferença, e eu não sabia lidar com as minhas emoções de uma pessoa que estava acostumada a ganhar e querer ganhar sempre, e naquele momento eu tinha que entender que o processo não era esse, que eu tinha que ir lá e sabia que nós íamos perder, e que os meninos que estavam lá não tinham culpa de nada, e que eu tinha que pensar num contexto todo. Bom, voltamos o Campeonato Mundial, uh, os uniformes de treino naquele momento, o patrocinador, quer queira ou não, era eu, porque eu queria transformar transformar o handball surdo naquele momento num produto para depois tu poder ter um patrocinador se não tivesse um produto não adiantava aí no ano seguinte nós fizemos o primeiro campeonato brasileiro de handball surdo que foi aí começou a se popularizar porque o pessoal começou a ver que tinha uma seleção brasileira tinha perspectivas diferentes lá em Uberlândia o pessoal de, de Minas organizou o campeonato aí começamos a ter equipes masculinas e femininas, então, de 10 atletas que nós tínhamos em 2014, em 2015, nós tínhamos 90 atletas participando do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, também, eu consegui, através de um amigão que a gente tem em comum, inclusive, eu e o Fábio, que é o Rogério, que é o treinador do Mesc em São Paulo, ele emprestou o ginásio do Mesc para nós fazermos o primeiro treino feminino né, para a gente começar a primeira seleção feminina de handebol de surtos feminino, conseguimos fazer essa primeira seleção treinar lá em São Bernardo. Eu estou aqui falando uma cronologia rápida, tá? E aí, depois, surgiu a oportunidade de a gente, quem sabe, trazer o Mundial para Caxias do Sul, através do próprio Gustavo também, e aí eu falei, olha, é o seguinte, eu topo trazer para Caxias, ajudo a conseguir patrocínio, ajudo a, a organizar desde que tenha também o primeiro campeonato mundial feminino. A gente organiza o masculino, mas eu quero que tenha o feminino. Aí a, a Federação Internacional topou o desafio. Fizemos esse campeonato mundial. Antes disso, desculpa, fizemos o primeiro campeonato sul-americano, nos jogos sul-americanos de surdo que fizemos em Caxias então de várias modalidades, também colocamos o handball, as outras categorias, os outros países não sabiam nem as regras do handball, eu acabei dois dias antes do, do, do campeonato, fazendo um treino é, entre Brasil, Uruguai e Equador, que são foram as três equipes inscritas, para ensinar as regras para os atletas do Uruguai e, e do Equador, é ver como a situação era completamente diferente, né? mas para transformar isso num produto, a gente tinha que fazer isso. Então, hoje nós temos então, uh, campeonatos mundiais, o campeonato mundial masculino, campeonato mundial feminino, uh, teve também a, a, a surda olimpíada que foi na Turquia, que eu acabei não indo por uma questão de, de profissional, que eu tinha aqui na Liga Nacional, e foi o Marcelo Lima e o, e o Braza, Rafael dos Santos, que começou comigo desde o início nas seleções, e a partir daí que o Flávio entra na jogada, no sentido de vamos lá, vamos trabalhar junto, e aí para 2018 conseguimos esse terceiro lugar inédito. Uh, aí tive a oportunidade de estar de tá na Secretaria Especial do Esporte o ano passado, quando teve audiência pública falando sobre a questão do esporte surdo, é uma briga gigantesca, nesse sentido aí, para legitimar o esporte surdo, porque deixar bem claro aqui que existem duas categorias no Brasil, mas são três no mundo, né? É os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Surdo Olímpicos. E o Brasil só tem o Surdo Olímpico na, no papel, mas não, não tem nada de ajuda do governo, nada nesse sentido aí.
0: Flávio... É, tá claro aí pelo que o Gabriel colocou e lógico ele fez uma uma apresentação de tempo e o Flávio e o Flávio acho que saiu, o Flávio acabou caindo fora vou continuar com você Gabriel que o Flávio acabou caindo e fica muito claro Flávio, é, Gabriel que nesse processo é, a gente tem uma transição que teve que passar por uma adaptação, uma, um processo de adaptação muito grande, e eu não sei se o Flávio agora voltou a ouvir, mas fica muito claro para mim que você falou de uma maneira muito clara. Eu era competitivo, eu tinha uma busca de resultado, eu trabalhava com esporte de alto rendimento, e num determinado momento eu tenho que me modificar, eu tenho que modificar os meus conceitos, a minha visão do esporte e criar uma nova caminhada. Flávio, você passou por isso dessa mesma maneira que o Gabriel, porque vocês, embora amigos, embora da mesma atividade profissional, são personalidades diferentes. Então, o, o esporte que vocês adotaram, que era o handball, passou por uma transição foi para você também uma mudança no comportamento para que você pudesse se adequar a essa nova modalidade?
2: Sim, sim, é ligado. em todos os sentidos. Você chega ao um nível que você, você não, não tem, quando você trabalhou, como eu trabalhei durante 40 anos com esse esporte, e eu saí daqui pela motivação que, que próprio... Gabriel me dava e eu não fazia questão de, de pagar a minha passagem para ir para lá, coisas que as pessoas achavam que não, que porque o surdo, o surdo, ele não é considerado nem paralica, nem é considerado olímpico, né? Ele tem a sua própria confederação, tá? E para mim isso é um desafio muito grande. E eu continuo acreditando nesse projeto, projeto que Gabriel começou, sabe até porque eu acredito que tem pessoas como Marcelo, como Brasas, como eu, como o próprio Gabriel, que são pessoas abnegadas pelo esporte desde muito cedo, tá? E outra coisa, eles, os, os surdo -atletas, eles são, eles não são diferentes de nenhuma pessoa. Eles apenas têm uma perda auditiva, tá? De 55% de cada ouvido para poder é, participar da surdo-olimpíada. Mas é, eles são muito organizados, eles são muito determinados. Eles, eles, a gente tem um, se você não sabe, a gente dá treino a eles uma vez por mês em São Paulo, isso era assim em 2018. A gente espera que, para esse princípio, entrou a nova tá com a nova gestão aí a CBDS, ela ela possa modificar alguma coisa para que isso a gente possa conseguir vender esse produto né, através de resultados e que eles possam ter uma condição de melhores para treinamento e a gente para poder dar esse treinamento. tá? Porque tem muito deles, agora que eu converso é, é, pelo WhatsApp que alguns nessa pandemia já perderam emprego, tal, já não sabe como é que está funcionando a bolsa plástica internacional se a gente vai ter esse direito com esse dinheiro. o Gabriel tem uma ideia da gente fazer uma excursão para Dinamarca onde eles estão principalmente no feminino um pouquinho já acima da gente, entendeu? A nossa busca de fazer outros centros de treinamento aqui no Nordeste e talvez em outros lugares do Brasil certo como o Gabriel falou tinha gente que não treinava nem handebol e aqui está fazendo da mesma forma então eu abracei é, 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 eu abracei esse projeto de Gabi com e eu tenho muito orgulho de fazer parte dele e eu acho que daqui para frente as portas têm de começar a se abrir tá e é isso que eu penso para o futuro das nossas seleções certo a gente tem de começar a parar de medigar e começar uma busca mais concreta para que a gente tenha um possa trabalhar de forma mais eficaz e conseguir alguns resultados depois disso as coisas acontecerem para o handebol do sul dos atletas do Brasil
0: é, aproveitar aqui a Fernanda Caporal mandando um abraço para vocês deve ser uma das atletas porque muito orgulho do Flávio do Gabriel né, Flávio e Siton é Felipe Grêmio Maier, também, de, do Rio Grande do Sul, dizendo que o Gabriel é uma referência para o Estado. Enfim, muitas mensagens que mostram exatamente que vocês construíram uma bela de uma carreira. Gabriel, hoje você é o secretário municipal é, da cidade. Esses dias eu quero até fazer uma correção, que eu fui fazer referência a você e eu falei secretário municipal de Duque de Caxias, eu errei na, numa live que eu estava fazendo, é né? Caxias do Sul, tá? fazer a correção aqui ao vivo. É, você tinha ou tem um projeto, ano que vem de um grande evento em Caxias do Sul, dá para você contar, porque a gente está chegando no, no finalzinho, a gente teria muita coisa para comentar ainda, mas eu sei que é um belo de um projeto que tá, estava programado, lógico, agora a gente tem um momento diferente na no Brasil e no mundo pro esporte como é que tá essa ideia o que que é isso
1: Bom, vamos lá, somos movidos a desafios, né uh, Caxias do Sul acabou realizando os primeiros jogos sul-americanos de desporto para surdo então, naquele momento, através do próprio Gustavo que, que hoje é o, o vice-presidente da, federa da, da Federação Internacional de Desporto para Surdo a uh, a partir do momento que acabou a surda olimpíada da Turquia, uh, normalmente se, se, se tira a bandeira e se entrega para a próxima uh, sede, e naquele momento a Turquia tirou a bandeira do mastro e, e não sabia para quem quem dá, porque a organização da, da surda olimpíada da Turquia foi uma das mais organizadas e que mais gastaram dinheiro a nível mundial de todos os tempos. E aí nenhum país acabou querendo sediar para daqui a pouco não baixar o nível ou alguma coisa. E aí, se não acontecesse essa Surda olimpíada uh, na sequência do ano que vem, por exemplo, uh, ia ficar uma geração de surdo-atletas sem poder participar dessa Surda olimpíada E aí o mundo ia perder um, um ciclo surdo-olímpico. E naquele momento, e nesse momento, esse ano, inclusive, para não ficar essa esse ato de competição, o Brasil se dispôs a organizar a Surdo Olimpíada uh, no ano que vem. Tinha a cidade uh, de outras cidades querendo sediar também. eu né, ne, Quando eu estava no governo federal, eu não quis me meter até por uma situação uh, que eu não queria entrar nessa nessa situação de faz numa cidade ou faz noutra, até por ser nascido em Caxias, e Caxias estava envolvido. Então, eu não quis me envolver nessa nessa escolha, se fosse em Caxias ou em outra cidade. Mas, uh, acabei aceitando o convite para sair uh, da Secretaria Especial de Esporte, para assumir como secretário de Esporte lazer de Caxias, e logo depois foi confirmada a cidade de Caxias do Sul, através da própria Universidade de Caxias do Sul, que, foi, que é a grande sede do evento, uh, em Caxias do Sul, e eu assumindo como secretário de esporte em Caxias. É uma coincidência positiva, uh, o desafio é muito grande, são mais de 4 mil atletas uh, surdos do mundo inteiro, uh, praticamente 6 mil pessoas uh, diretamente envolvidas nesse evento, vai ser o maior evento esportivo de todos os tempos do estado do Rio Grande do Sul, só perdendo, só ganhando, talvez, o evento que, vai, que, chegasse, que chegou mais próximo foi a Universidade de 1963, em Porto Alegre, então o maior evento esportivo de todos os tempos do Rio Grande do Sul vai ser de Caxias do Sul, e vai ser de 5 a 21 de dezembro de 2021. 21 modalidades esportivas, dentre elas do handebol. Uh, estamos já, uh, não é atrasados, mas estamos trabalhando muito rápido, porque como essa decisão foi agora, há poucos meses atrás, para não deixar, esse, perder esse ciclo, uh, a gente está correndo atrás uh, da máquina, sim, para fazer com que o evento seja o melhor possível as possibilidades brasileiras e que aconteça esse evento para não perder esse ciclo surdo-olímpico, Uh, lógico que eu o meu mandato aqui, entre aspas, o meu convite foi até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, a partir dali, uh, sigo com as seleções. Uh, se precisar, óbvio, da minha organização aqui, uh, depende tudo da questão política esse ano aqui na cidade, como em outros lugares locais. Mas vai ser uh, para vocês terem uma ideia... Uh, 4.500, 4.000 atletas, mais mil pessoas de staff, entre uh, são mil pessoas, a cidade vai ter que se reinventar aprendendo libras e gestuno, que, são, que é a língua brasileira, a língua universal uh, mundial de sinais, é, tudo isso numa questão de um ano, é, é um desafio grande para Caxias, para a região, porque vai ser, alguns eventos vão acontecer na cidade de Flores da Cunha e Farroupilha, e o Brasil vai ficar tomado de pessoas que pensam como nós aqui, como eu e o Flávio, como a própria Fernanda, a Alessandra que estava aqui, o Anderson, são pessoas abnegadas para o esporte surdo e que é, nada mais justo que essas pessoas que fazem a, o dia a dia do esporte surdo serem reconhecidas nesse momento.
0: Você, antes da gente, eu vou passar para o Flávio, você separou algum livro para indicar para a gente? Gabriel,
1: eu vou eu depois eu posso mostrar aqui, mas é que como eu gosto da parte de Olimpíadas isso, e, e eu tenho aqui o Olimpismo e Educação Olímpica no
0: Brasil. Vamos botar aqui rapidinho aqui, ó. Não, depois você vai me mandar tranquilamente e eu vou, eu sempre posto na segunda-feira as indicações do livro, tá? Fica tá bem, tá tranquilo. Vou voltar pro Flávio aqui. Flávio, nesse processo que Gabriel falou <cười> A gente, tem, é, um, um, a gente tem um caminho muito curto é, do início do processo da implantação do desporto uh, para os surdo-atletas e a gente já está conquistando os resultados. Você entende que foi e que está sendo é, extremamente importante, não só para você, mas para a comunidade do surdo-atleta dentro do Brasil, esse momento em que a gente está vivendo, independente da pandemia. A pandemia ela vai, em algum momento, passar. O mundo ele não vai ser nem pior nem melhor, ele vai ser diferente. E aí, nessas diferenças, você entende que esse desporto, o esporte para surdos, também vai ter o seu momento com essa realização em Caxias do Sul? É, é,
2: assim, a pandemia eu acho que quebrou um pouco o nosso projeto, mas não foi só o nosso, né? Muita gente. Eu acredito muito, no, se você não sabe, existem hoje 10 milhões de surdos tá, no Brasil. É, e eu, é, como deu uma quebrada esse ano, eu acho que o momento, depois da medalha, é espetacular, né? mas a gente tem ainda, a gente viu que lá na, na própria competição que nós tivemos, que foi muito bem organizada lá pela o, com a OX com a Prefeitura de Caxias do Sul, tá? e, e, e o Mundial vai ser o a, a Sul da Olimpíada vai ser lá, e eu entendo o seguinte, que para o próximo ano a gente vai poder diversificar um pouco mais, descentralizar um pouco mais do Sul, trazer novos atletas aí, e agora a gente já tem uma noção bem clara da característica das outras aqui, tá? É, se foi isso que você me perguntou, que eu quero dizer que eu não tô escutando nem você nem Gabriel corretamente. Eu tô pegando as palavras pela metade. Estou tentando. Mas tá indo bem, tá indo. Mas tá vendo algum problema na internet aqui, alguma coisa assim? Você me desculpa, Infelizmente eu não tô. Eu tô entendendo as coisas só pela metade. Eu tô respondendo, eu tô inclusive ouvindo muito próximo pra ver, eu acho que algum problema é de rede aqui, da, aqui na minha cidade, né, que você conhece, que não é bem, não, não é muito bom, né, aqui o serviço de, de internet, tá, mas eu acho que sim, que tem, tem a gente tem um, um caminho muito longo aí, pra, e eu quero fechar com chave de ouro esse trabalho que a gente faz com, eu quero ver os surdos olímpicos, sul dos atletas, eles num eles, eles, caminho certo, com é, por eles poderem, treinar, como eu já falei anteriormente, né, poder treinar direitinho, poder ter mais algum apoio. Por, e, e eu acho que o caminho que Gabriel traçou desde 2012, 2013, quando ele começou, sabe, ele já vinha pensando nisso, ele já uma, ele já tinha um pensamento futurista. Me trouxe só para somar, porque ele, na realidade, tinha assumido algumas coisas administrativas e, às vezes, ele veio com a cabeça lá. Eu, por ele, por o fato dele confiar no meu trabalho, eu, inclusive, tive, no princípio, algumas dificuldades, até pela própria característica da nossa fala do Nordeste, que é um pouco mais rápida, e ele sempre me ajudou, Flávio, mais pausado, para eles fazer a leitura e tal. Isso, muito essa troca foi muito bom, eu fui aprendendo alguns gestos, também aprendendo um pouco de Libras, né? Então, bem aí, eu, eu, eu penso como futuro, sabe? Eu penso. Eu, eu, eu não sei em que dimensão você que trabalhou, Edgar, nas duas, né? Eu não sei quem é que a atenção, pelo fato de ele não ser para-olímpico, já tem uma estrutura bem sólida, Olimpíada nem se fala, e para criar isso, que é uma coisa intermediária, como o surdo olímpico, que ele tem a sua própria confederação, que nós ainda estamos engateando, então a gente. Você sabe o que é necessário, né? Ninguém faz esporte sem ter uma boa qualidade, não ter um, se não tiver um recurso, não ter uma boa, o atleta e os técnicos não tiverem uma boa capacitação, não tiver, então não, não, não cresce dessa forma. Espero que daqui para frente a pandemia vai passar, se Deus quiser, e 2021 seja o um ano de o avião levantar o bico para o sul dos atletas e a gente consiga é, dar uma continuidade nisso.
0: Gente, a gente está chegando no horário aqui, eu queria agradecer vocês, eu acho que teria muito mais tempo para a gente falar, eu acho que é uma, uma temática extremamente importante, o, o Flávio colocava aí, nós temos 10 milhões de surdos no Brasil, é, e o esporte, mais uma vez, dá uma demonstração clara da sua força, do seu poder de transformação. Quero agradecer a Gisilma, que teve que traduzir em Libras a, a, a fala rápida do Flávio. Então, ela também sofreu com o Flávio um pouquinho, né, Gisilma? Queria agradecer, ela, foi, ela é uma voluntária que está com a gente colaborando de uma maneira gratuita, é, exatamente nessa ideia de, de desenvolvimento e também de esclarecimento. Meu amigo Gabriel, sucesso para você. Meu amigo Flávio, sucesso para você e família. Temos um encontro marcado no próximo verão, lá em São Miguel do Gostoso. Não quero trabalhar, não quero fazer nada. Se Deus me ajudar até lá, o Gabriel vai aprender a fazer churrasco. E aí a gente vai poder... Já sei! Já, tá? Tá bom, Gabriel, tá bom. Já que, já que vale mentir, então tá bom. Flávio, boa noite. Boa noite. Pode ficar, eu vou terminar a live aqui e a gente faz uma resenha final. Boa noite a todos. Obrigado, Flávio, obrigado, Gabriel, obrigado, Gessilma. Amanhã, a gente tem às 17 horas a live, porque amanhã a gente fala com a Issa Pessoa, paraibana, que mora em Moscou e joga no Rostov, então amanhã vai ser um pouquinho mais cedo por conta do fuso horário boa noite a vocês que nos acompanharam e até amanhã